0: Все глубже и глубже. Вместе с программой модель для сборки на волне радиостанции 168 FM. Роберт Шекли. Похмелье. Сын медленно и неохотно приходил в себя. Он лежал на спине, зажмурившись, и старался оттянуть неизбежное пробуждение, но сознание вернулось, и он тут же обрел способность чувствовать. Гланза поразили тонкие иголочки боли, в затылке что-то бухало, как огромное сердце. Все суставы горели огнем, а внутренности так и выворачивало наизнанку. Кирсон уныло констатировал, что похмелье, которое его скрутило, несомненно, было королем и повелителем всех похмелий. Он недурно разбирался в таких вещах. <кхех> в свое время изведал чуть ли не все разновидности. Его мутило от спиртного, снидало тоска после мини скаретта терзало утренняя боль в нервах после склите, но то, что он испытывал сейчас, включало в себя все эти прелести в усиленном виде и был издобрено к тому же чувством отрешенности знакомым любителям героина. Что ж такое он пил вчера и где? Пирсон попытался вспомнить, но минувший вечер был неотличим от множества других подобных вечеров. Что ж, придется, как обычно, восстанавливать все <къех> по кусочкам. Но прежде нужно взять себя в руки и сделать то, что полагается. Открыть глаза, встать с постели и мужественно добраться до аптечки. Там на средней полке лежит гипосульфит деклорала, который поможет ему очухаться. Пирсон открыл глаза и начал слезать с кровати. Тут вдруг он понял, что лежит не на кровати. Вокруг была высокая трава, над ним сверкало ослепительно светлое небо и в воздухе пахло прелой листвой. Пирсон со стоном закрыл глаза. Только этому его не хватало. Здорово, видимо, он нагрузился вчера. Даже до дома не дошел, а возвращался, должно быть, через центральный парк. Похоже, что придется взять такси и уж как-нибудь доскрепить, пока его не доставят на квартиру. Сделав мощные усилия, Пирсон открыл глаза и поднялся. Он стоял в высокой траве. Вокруг, насколько глаз хватало, высились исполинские деревья с оранжевыми стволами, оплетенные зелеными и пурпурными лианами, иные из которых поперечники были не тоньше человеческого туловища. Под деревьями буйно разрослись, образуя непроходимую чищебу папоротники, пустарники, ядовитые желтые орхидеи, ползучие черные стебли и множество неведомых растений зловещего вида и цвета. В зарослях попискивала и стрекотала разная мелкая живность – а издали доносился грозный рык какого-то большого зверя. «Нет, это не центральный парк», — смекнул Пирсон. Он огляделся, прикрыв рукой глаза от нестерпимого блеска бессолнечного неба. «Пожалуй, я даже не на земле», — добавил он. Пирсон был удивлен и восхищен собственным хладнокровием. Неторопливо опустившись на траву, он попытался оценить обстановку. «Итак...» Его имя Уолтер Хилл Пирсон. Возраст 32 года. Место жительства Нью-Йорк. Он полномочный избиратель, нигде не работает, ибо в этом нет необходимости, и сравнительно недурно обеспечен. Накануне вечером в честь... 4... Так, в четверть восьмого, да, он вышел из дома, собираясь повеселиться. Это намерение он, несомненно, осуществил. Да, повеселился он как следует. А вот когда, в какой момент он впал в беспамятство, этого он хоть убей не помнил. Но очнулся он почему-то не дома, в постели и даже не в Центральном парке, а в густых зловонных джунглях. Мало того, он был убежден, что находится не на земле. Пожалуй, все именно так. Кирсон обвел взглядом огромные оранжевые деревья, увитые зелеными и пурпурными лианами и залитые ослепительно-белым потоком света, истинно постепенно вырисовывалась в его затуманенном мозгу. Вскрикнув от ужаса, он закрыл лицо руками и потерял сознание. Когда он очнулся вторично, ты чувствовал себя гораздо лучше, только во рту остался неприятный вкус, и голова соображала туго. Пирсон тут же окончательно решил прекратить все пьянки. Хватит, ему и так мерещатся оранжевые деревья и пурпурные лианы. Полностью продрезвившийся, он открыл глаза и снова увидел все те же странные джунгли. «Ну!» – крикнул он. «Что за чертовщина?» Немедленного ответа не последовало. Потом за деревьями вовсю загомонили невидимые обитатели джунглей и постепенно стихли. Пирсон неуверенно встал и прислонился к дереву. Он как-то сразу выдохся, даже удивляться не было сил. Значит, он в джунглях, ладно. А зачем он здесь? Непонятно. Должно быть, накануне случилось нечто необыкновенное. Но что? Пирсон старательно стал вспоминать. Из дома он вышел в четверть восьмого и направился... Вдруг он резко обернулся. Кто-то тихонько двигался через подлесок, приближаясь к нему. Пирсон замер. Сердце гулко стучало у него в груди. Неведомое существо подкрадывалось все ближе, сопя и чуть слышно постановая. Но вот кусты раздвинулись, и Пирсон увидел его. Это было черное с синим отливом животное, очертаниями похожие на торпеду или акулу. Его обтекаемое чудовище имело около 10 футов в длину и передвигалась на четырех рядах коротких толстых ножек. Ни глаз, ни ушей на голове у него не было, только длинные усики колыхались над покатым лбом. Существо разинуло широкую пасть, где рядами торчали желтые зубы. Негромко подвывая, оно направилось к Пирсону. Хотя тому никогда и не снилось, что на свете могут быть такие твари, он не стал раздумывать, не померещилась ли она ему. Повернувшись, Пирсон бросился в подлесок. Минут пятнадцать он пчался во весь дух и только в конец запыхавшись остановился. Черно-синяя тварь станала где-то далеко позади, пробираясь вслед за ним. Пирсон двинулся дальше, теперь уже шагом. Судя по стонам, тварюга не отличалась проворством. Бежать было совсем не обязательно. Что произойдет, когда он остановится? Что она там замышляет? Умеет ли она взбираться на деревья? Пирсон решил пока не думать о таких вещах. Прежде всего, необходимо было вспомнить главное. Как он попал сюда? Что с ним произошло накануне вечером? Он стал припоминать. Рашвырнуться он вышел в четверть восьмого. Было пасмурно, слегка мразил реденький дождик. Ну, разумеется, нисколько не тревоживший нью-йоркцев, нью которые очень любили гулять в такую погоду и специально заказали ее на вечер городскому климатологу. Кирсон продефилировал по пятое, веню разглядывая витрины и отмечая про себя дни бесплатных распродаж. Так-так, значит в универсальном магазине Бэмблера бесплатная распродажа состоится в среду с 6 до 9 по Обязательно надо взять у своего олдермена специальный пропуск. Вставайте с пропуском, придется с а потом торчать в очереди для пользующихся льготами. Но все же это лучше, чем выкладывать наличными. За полчаса он нагулял приятный аппетит. Поблизости было несколько хороших ресторанов, но, вспомнив, что кажется не при деньгах, Пирсон свернул на 54-ю к бесплатному ресторану «Котрея». У входа он предъявил карточку избирателя и специальный пропуск, подписанный третьим секретарем-заместителем «Котрея». Пирсона впустили. Он заказал на обед простое филе миньон, который забивал слабым красным вином, або более крепких напитков тут не подавали. Официант принес ему вечернюю газету. Пирсон изучал перечень бесплатных развлечений, но не обнаружил ничего подходящего. Когда он выходил из зала, к нему поспешно подошел управляющий рестораном. «Прошу прощения, сэр», — сказал он. «Вы остались довольны, сэр?» «Обслуживают у вас медленно», — ответил Пирсон. «Филе было съедобное, но не лучшего качества. Вино так себе». «Да, сэр. Благодарю вас, сэр. Примите наши извинения, сэр», — говорил управляющий, торопливо записывая свой блокнотик замечания Пирсона. «Мы учтем ваше пожелания, сэр. Вас угощал обедом достопочтенный Блейк Котрей, старший советник по водоснабжению Нью-Йорка. Мистер Котрей вновь выдвигает свою кандидатуру на выборах 22 ноября. Столбец J3 в вашей кабине для голосования. Мы смиреннейше рассчитываем на ваш голос, сэр». «Там видно будет», — ответил Пирсон и вышел из ресторана. На улице он взял пачку сигарет из автомата, которую услаждал прохожих музыкой и снабжал их сигаретами в качестве памятного подарка от Элмера Бейна, мелкого политического деятеля из Бруклина. Выйдя на Пятую Авеню, он возобновил свою неторопливую прогулку, по пути раздумывая, есть ли смысл голосовать за Котрея. Как все полномоченные граждане, Пирсон высоко ценил свой голос и одарял им какого-либо кандидата только по зрелом размышлении. Прежде чем проголосовать «за» или «против», он, подобно каждому избирателю, тщательнейшим образом взвешивал достоинства и недостатки того или иного кандидата. К достоинствам Ко относилось то, что он уже около года содержал весьма приличный ресторан. Но что он сделал кроме этого? Где обещанный им бесплатный развлекательный центр? Где джазовые концерты? Ограниченность общественных фондов всего лишь пустая отговорка. Не будет ли щедрее новый кандидат? Или переизбрать еще разок Катре? В таких делах и убить с плеча не следует. Тут надо очень даже подумать. И, конечно, не сейчас, а в более подходящее время. Ночи созданы для наслаждений, путежей и веселья. Чем же заняться сегодня? Он пересмотрел почти все бесплатные представления Спорт, мало его интересует Кое-где устраиваются вечеринки, но там едва ли будет весело В общедоступном доме мэра Можно выбрать какую-нибудь сговорчивую девицу Однако Пирсона в последнее время к ним Не тянет Самый верный способ избавиться от вечерней Скуки, вино или наркотик Но какой? Мини-скоретто? Какой-нибудь контактный возбудитель? Склите! Эй, Уолт! Он обернулся Широкой ухмылкой к нему направлялся Билли Бенс, уже довольно тепленький. Эй, погоди, вол, дружище, сказал Бенс. Ты куда сегодня? Да никуда вообще-то, ответил Пирсон. А что?» Тут одно роскошное местечко появилось. новенькое, шик-блеск. Зайдем? Пирсон насупился. Он не любил Бенса. Этот высокий, шумливый, краснолицый детина был законченным бездельником. Совершенно никчемная личность. То, что он не работает, как раз не важно. «Теперь мало кто работает. чему это, если можно голосовать?» Но Бенц был так ленив, что даже не ходил на выборы. А это уже чересчур. Голосование, хлеб насущный и святая обязанность каждого гражданина. Однако у Бенца был прямо-таки сверхъестественный нюх на новые злачные заведения, которых еще никто не проведал. Пирсон поколебался, потом спросил. «А там бесплатно?» «Бесплатней супа», — ответил склонный к избитым сравнениям Бенц. «А что там делают?» Пойдем со мной, дружище, я тебе все расскажу. Пирсон вытер потное лицо. Стояла мертвая тишина. Стоны черно-синего зверя уже не доносились из заросли. Возможно, ему надоело погоня. Вечерний костюм Пирсона был изорван в клочья. Он сбросил пиджак и до пояса расстегнул сорочку. Где-то за мертвенно-белым небом пылало невидимое солнце. У Пирсона пересохло во рту, под ручьями струился по телу. Без воды он долго не продержится. Да, он, кажется, серьезно влип. Но Пирсон упорно гнал от себя все мысли, кроме одной. Он должен выяснить, как он здесь очутился, и только после этого думать над тем, как спастись. Что же это был за шик блеск, которым прилестил его Билли Бенц? Пирсон прислонился к дереву и закрыл глаза. Воспоминания пробуждались смутно, не сразу. Билли повел его в восточную часть города, на 62-ю улицу, и там он вдруг услышал в кустах шорох и быстро поднял голову. Из зарослей тихо выползала черно-синяя тварь. Ее длинные усики затрепыхались и нацелились в его сторону. В тот же миг зверюга вся подобралась и прыгнула на него, в когти. Пирсон инстинктивно отскочил. Зверюха грогнулась о землю, но проворно повернулась и снова ринулась к нему. На этот раз Пирсон не успел уклониться. Он вытянул вперед руки, и акулообразная тварь обрушилась на него. Пирсон ударился спиной о дерево. Он отчаянно вцепился в широченную глотку зверя и изо всех сил старался оттолкнуть его от себя. Зверюга щелкнула зубами около самого его лица. Пирсон напрягся, что есть мочи, стараясь задушить ее, но его пальцы были слишком слабы. Зверюга ерзала и извивалась, скребла когтями землю. Руки Пирсона мало-помалу слабели и начинали сгибаться в локтях. Через щелкались все. Лишь в дюйме от его лица Вот выполз длинный, испещренный Черными пятнами язык Охваченный омерзением Гирсон отшвырнул от себя Стонущую гадину Не дав ей опомниться, он ухватился за лианы, влез на дерево, и вне себя от ужаса Стал карабкаться по скользкому стволу От ветки к ветке Лишь в тридцати футах над землей Он впервые взглянул вниз Черно-синяя лезла следом С такой легкостью, словно всю жизнь Провела на деревьях Пирсон стал взбираться выше, дрожа всем телом от усталости. Ствол дерева постепенно сужался, все реже попадались ветки достаточно крепкие, чтобы за них ухватиться. Возле самой вершины, в 50 футах над землей, дерево закачалось под его тяжестью. Пирсон снова взглянул вниз, упорная тварь была в 10 футах от него и продолжала лезть выше. Пирсон встряхнул. Ему показалось, что спасения нет, но страх придал ему силы. Он взобрался на последнюю большую ветку, ухватился покрепче и поджал ноги. Когда зверюга добралась до него, он вдруг легнул ее обеими ногами. Удар был точен. Когти зверя с пронзительным скрежетом ободрали кору с дерева. Зверюга, визжая, ломая ветки, полетела вниз и звонко плюхнулась на землю. Стало тихо. «Наверное, она расшиблась», — подумал Пирсон. Но проверять свою догадку у него и в мыслях не было. Никакая сила на Земле или другой-другой планете галактики не принудила бы его самостоятельно слезть с дерева. Это уж дудки, пока он не придет в себя, да как следует не соберется с силами, он отсюда не двинется. Пирсон сполз немного ниже толстой раздвоенной ветки. На таком насесте можно было чувствовать себя спокойно. Лишь окончательно устроившись, Пирсон понял, как мало у него осталось сил. Если вчерашний Сабанту иссушил его, то сегодняшние приключения выжили посуха. Напади на него сейчас зверек чуть-чуть побольше белки, он погиб. Он прислонился к дереву, вытянул утяжелевшие ноги и руки, закрыл глаза и снова принялся устанавливать в памяти события минувшего вечера. Идем со мной, дружище, сказал Билли Бенс. Я тебе все расскажу, а вернее сам увидишь. Они направились в восточную часть города, вышли на 62-ю улицу, а тем временем густо синие сумерки сменились ночной темнотой. Манхэттен зажег огни, над горизонтом замерцали звезды, и серп месяца блеснул сквозь прозрачный туман. Куда мы идем? спросил Пирсон. А мы уже пришли, голубо ответил Бенс. Они стояли перед невысоким особняком, сложенным из коричневого песчаника. Скромная медная дощечка на дверях гласила "Нарколик". «Новый бесплатный наркотический салон», — пояснил Бенц. «Открыт сегодня вечером Томасом Мариарти, кандидатом от реформистской партии на пост мэра. Об этом заведении еще никто не знает». «Отлично», — сказал Пирсон. «В городе было немало бесплатных увеселительных заведений, но каждый стремился разыскать что-нибудь неизвестное другим и опробовать новинку, прежде чем к ней ринуться толпы любителей свежих впечатлений». Вот уже многие годы Верховный Евгенический комитет, созданный при объединенном международном правительстве, удерживал численность населения мира в стабильных и разумных пределах. Людям снова стало так просторно на земле, как не было в течение последнего тысячелетия, а внимание им уделяли куда больше, чем когда-либо в прошлом. Благодаря успехам подводной экологии и гидропоники, а также всестороннему использованию земной поверхности еды, одежды хватало на всех и даже с избытком. При автоматических методах строительства и изобилии историю материалов жилищная проблема перестала существовать, тем более, что человечество было сравнительно невелико и впредь не собиралось увеличиваться. Даже предметы роскоши ни для кого не были роскошью». Сформировалась благополучная, устойчивая, неизменная цивилизация. Те немногие, кто проектировал, строил и обслуживал машины, получали щедрое вознаграждение. Большинство же вовсе не работало. Ни нужды, ни желания у них не было. Находились, конечно, и чистолюбцы, которые жаждали богатства, власти, высоких постов. Эти занимались политикой. Используя обильные общественные фонды, каждый из них кормил, одевал, развлекал население своего округа, чтобы обеспечить себе большинство голосов и проклинал вероломных избирателей, всегда готовых переметнуться на сторону того, кто посулит больше». Это была утопия своего рода. О нужде все позабыли, войны давно прекратились, каждого ждала безбедная долгая жизнь. И чем же, кроме врожденной человеческой неблагодарности, можно было объяснить, что число самоубийств возросло до поистине страшных размеров? Дверь отворилась сразу же, и Бенс предъявил пропуска. Они прошли по коридору в большую уютную гостиную. Четверо посетителей, из них одна женщина, ранние пташки, прослышавшие о новом заведении и прежде других, полулежали на кушетках, дымя бледно-зелеными сигаретами. В воздухе стоял резкий, непривычный, но в то же время приятный запах. Подошел служитель и подвел их к свободному дивану. «Располагаетесь как дома, джентльмены», — сказал он. «Закурив нарколик, вы отдохнете от всех забот». Он протянул каждому по пачке бледно-зеленых сигареток. «Что это за штуковина?» – спросил Пирсон. «Нарколические сигареты», – ответил служитель. «Приготовленные из отборной смеси турецкого и вержинского табака, в которую добавлена тщательно отмеренная доза нарколы, хмельные травки, произрастающие в экваториальном поясе Венеры». «Венеры?» – удивился Бенц. «А мы разве добрались до Венеры?» «Четыре года назад», – сэр, ответил служитель. первая высадилась экспедиция Ельского университета и основала там базу». По-моему, я что-то такое читал», – заметил Пирсон. Или видел в киножурнале «Венера». Там вроде бы сплошные неосвоенные джунгли, да? Совершенно неосвоенные, сэр, подтвердил служитель. «А, помню, значит», — сказал Пирсон. Трудно за всем следить. А что это наркола входит потом в привычку? Ни в коем случае, сэр, успокоил его служитель. Наркола действует, как, согласно теории, должен бы влиять алкоголь. Вы испытываете небывалый подъем, чувство удовлетворенности, довольства. Похмелья не бывает. Это вам предлагает Томас Мариарти, кандидат от реформистской партии на пост мэра. Столбец эй 2 в ваших кабинах, джентльмены. Мы смиреннейше рассчитываем на ваши голоса. Посетители кивнули и закурили. Нарколик начал действовать почти сразу. Уже после первой сигареты Пирсон ощутил раскованность, легкость, и его захлестнуло предвкушение чего-то приятного. Вторая сигарета усилила действие, первая кое-что добавила. Все чувства необыкновенно обострились. Пирсону казалось теперь, что мир восхитителен, полон неизведанных радостей и чудес, и сам он почувствовал себя важным и незаменимым. Бенс толкнул его локтем в бок. Что, недорная штучка? Очень здорово, ответил Пирсон. Этот Мариарти, наверное, хороший человек. Миру нужны хорошие люди. Точно согласился Бенс. Нужны толковые люди. Смелые, мужественные, дальновидные. С жаром продолжал Пирсон. Такие орлы, как мы с тобой, которые перевернут весь мир. Так что он вдруг умолк. Чего ты спросил, Бенс? Пирсон не отвечал. В нем произошла неуловимая перемена, знакомая всем наркоманам, а нарколик теперь вызывал у него обратный эффект. Только что он казался себе богом. И вдруг с обостренной чувствительностью Адурманинова увидел себя таким, каков он есть. Он Уолтер Хилл Пирсон, 32 лет, не женатый, не ни работающий и никому не нужный. Когда ему было 18, он поступил на службу, чтобы доставить удовольствие родителям. Но уже через неделю бросил работу, потому что она нагоняла на него тоску и мешала высыпаться. Потом как-то ему вздумалось жениться, но его отпугнула ответственность, которую накладывает семейная жизнь. Ему скоро 33, он тощий, хилый, у него дряблые мускулы и нездоровый цвет лица. Ни разу в жизни он не сделал ничего маломальски важного ни для себя, ни для других. И впредь не сделает. «Ну, давай, давай, выкладывай все, как есть, дружище», — сказал Бенц. Ж -ж «Желаю совершить подвиг», — промямлил Пирсон, делая новую затяжку. «Да ну! Чтоб я пропал! Приключений хочу!» «Так чего ж ты молчал? Я тебе мигом все устрою!» Бенц вскочил и потащил за собой Пирсона. «Ай Ты куда меня ведешь?» Пирсон пробовал оттолкнуть Бенца. Ему хотелось, не вставая с дивана, упиваться своим горем. Но Бенц рывком заставил его встать. Я понял, что тебе нужно, говорил Бенс. Приключение такое, чтобы дух захватывал. Пошли голубо, я тебя отведу. Покачиваясь, Пирсон задумчиво насупил брови. Пойди сюда, обратился он к Бенсу. Я тебе на ухо скажу. Бенс наклонился к нему, и Пирсон прошептал. Хочу, чтобы было приключение, но чтобы я остался целый, невредим. Понял? Само собой ответил Бенс. Я же знаю, что тебе нужно. Вали за мной. Сейчас будет приключение. Безопасное. Сжимая в кулаках пачки нарколина, приятели взялись за руки и не твердым шагом вышли из салона, основанного кандидатом реформистов. Поднялся ветер, и дерево, на котором сидел Пирсон, закачалось. Порыв ветра так внезапно охладил его разгоряченное, протпотное тело, что Пирсона вдруг начала бить грош. Зубы громко застучали, руки до боли вцепились в скользкую ветку. В горле нестерпимо жгло, как будто бы туда насыпали мелкого раскаленного песку. Нет, он не мог больше терпеть такую жажду. За глоток воды он был готов сейчас сразиться с целым десятком черно-синих тварей. Пирсон принялся медленно спускаться с дерева, решив не думать до поры до времени, что случилось вчера вечером. Сперва он должен найти воду. Под деревом, не шевелясь, лежала черно-синяя зверюга с переломленным хребтом. Пирсон прошел мимо нее и нырнул в заросли. Он брел под джунглем долгие часы, а может быть и дни, ибо утратил представление о времени в мучительном зное, которое источало сверкающее неизменно белое небо. Колючие ветки рвали его одежду, какие-то птицы пронзительно вскрикивали каждый раз, когда он раздвигал кусты. Он ничего не замечал, он продолжал идти с трудом, переступая деревеневшими ногами и стремив вперед невидящий взгляд. Он упал, но снова встал и побрел, потом падал еще раз и еще. Так брел он, словно робот, покуда не наткнулся на скудный и грязный ручеек. Пирсон растянулся и припал к воде губами, совсем не думая о том, что в ней могут оказаться болезнетворные бактерии. Немного придя в себя, он огляделся. Вокруг сплошной стеной стояли непроходимые, ядовитые зеленые чужие в джунгли. Над ним сияло небо, точь-точь такое же белое, каким он увидел его в первый раз. А в кустах попискивало и чирикало невидимые мелкие жирности. «Какое глухое и жуткое место», — подумал Херсон. Поскорее бы отсюда выбраться». «Но как?» «Он не знал, есть ли города или еще какие-нибудь поселения на этой планете. И если даже есть, то, как их разыскать в такой пустынной дикой местности». «Каким же образом все-таки он попал сюда?» Он потер небритый подбородок и снова попытался вспомнить. «Казалось, вчерашние события происходили миллион лет назад в какой-то совершенно иной жизни». Нью-Йорк представлялся ему смутно, словно привиделся во сне. Реальностью были лишь джунгли, голод, который вгрызался ему в желудок, и недавно начавшиеся странные гудения. Он поглядел вокруг себя, пытаясь определить, откуда доносится звук. Гудело со всех сторон, ниоткуда и отовсюду. Сжав кулаки, Пирсон до боли в глазах всматривался в заросли, пытаясь разглядеть, где же притаилась новая опасность. Внезапно неподалеку от него шевельнулся куст, покрытый блестящими зелеными листьями. Пирсон отпрыгнул, дрожа как в лихорадке. Куст весь затрясся, и его тонкие изогнутые листья загудели, и тут... Куст посмотрел на него. Глаз у него не было, но Пирсон чувствовал, что куст знает о нем. Сосредоточился на нем, что-то решил. Куст загудел громче. Его ветки потянулись к Пирсону, коснулись земли, пустили корни, тотчас же выбросили подвижные усики. Те вытянулись, вновь пустили корни и снова выбросили усики. Куст разрастался в его сторону со скоростью спокойного идущего пешехода. Пирсон глядел, как зачарованный, на остренькие крючковатые листочки, которые и тянулись к нему. Он не верил собственным глазам. И в этот миг он вспомнил, что случилось с ним в конце минувшего вечера. «Ну вот мы пришли, дружище», — сказал Бенц возле входа в ярко освещенный особняк на Беннисон-авеню. Он подвел Пирсона к лифту. Приятели поднялись на 24-й этаж и вошли в просторную светлую комнату. Нелимитированные приключения. «Слышал я об этом заведении», — Пирсон сделал глубокую затяжку. «Здесь, говорят, дорого». «Об этом не тревожься», — успокоил его Бенц. Блондинка-секретарша записала их фамилии и повела в кабинет доктора Шринагара Джонса, консультанта по активным действиям. «Добрый вечер, джентльмены», — сказал Джонс. При виде этого очкастого замураша Пирсон не удержался и фыркнул. «Нечего сказать, хорош консультант по активным действиям». «Итак, джентльмены, вам желательно испытать приключения», — учтиво осведомился Джонс. «Это ему хочется приключений», — сказал Бенц. «Я просто его приятель». Да-да, понимаю. Так вот, сэр. Джонс повернулся к Пирсону. Какого рода приключения вы себе мыслите? Приключения на свежем воздухе, ответил Пирсон слегка осипшим, но твердым голосом. О, у нас есть нечто весьма подходящее, воскликнул Джонс. Обычно мы взимаем с клиентов плату. Однако сегодня все приключения дровые. Счета оплачивает президент Мейн, столет Сти один в вашей кабине. Пожалуйте, за мной, сэр. «Я ведь не хочу, чтобы меня убили. Опасно это приключение?» «Совершенно безопасное В наш век и в наши дни только такие допустимы. А теперь послушайте. Сейчас вы пройдете в нашу искательскую комнату, ляжете там на кровати, и вам будет сделана безболезненная инъекция. Вы тотчас потеряете сознание, затем, должным образом, применяя слуховые осязательные и прочие возбудители, мы сформируем в вашем восприятии приключения». «Как во сне?» – спросил Пирсон. Это наиболее близко из аналогий. Пригрезившееся вам приключение по своему существу будет абсолютно реалистично. Вы испытаете настоящую боль, подлинные эмоции. Оно ничем не будет отличаться от реальной действительности, кроме, конечно, одного. Все это пойдет не наяву, и, следовательно, будет вполне безопасно. А что случится, если во время приключения я погибну? В точности то же самое, что бывает в таких случаях во сне. Вы и проснетесь. Однако во время вашего ультрареалистического, ярко-цветового сна вы не можете спокойно, сознательно управлять своими действиями. А у нас такое бывает. А я буду все это знать, пока длится приключение? Разумеется. Все время, пока вы спите, вы будете полностью осведомлены о том, что находитесь в состоянии сна. Тогда пошли, гаркому Пирсон, даешь приключение. Ярко-зеленый куст продолжал медленно разрастаться в его сторону. Пирсон захохотал. «Да ведь это же сон!» «Конечно, сон! Ему ничего не угрожает. Зловещий куст — всего лишь плод его воображения. Точно так же, как и черно-синяя тварь. Даже если бы она тогда перегрызла ему горло, он не умер бы. Он сразу бы проснулся в искательской комнате на мэдисон -а Веню. Сейчас ему было просто смешно. Как же он не догадался раньше? Ведь этакая черно-синяя только во сне и может привидеться». И разве бывают на свете ходячие кусты? Все это, конечно, явный бред, нагромождение нелепостей. Пирсон громко сказал «Хватит! Можете меня разбудить!» Никаких перемен. Вдруг Пирсон вспомнил, что он не может проснуться по своему желанию. Приключение тогда утратило бы всякий смысл, и исчезло бы целительное воздействие волнения и страха на истощенную нервную систему спящего. Да, теперь он вспомнил. Приключение окончится только тогда, когда он, Пирсон, преодолеет все преграды или погибнет. Куст добрался почти до его ног. Пирсон во все глаза разглядывал его, девясь его натуральному виду. Крючковатый листочек зацепился за ботинок. Пирсон самодовольно усмехнулся. Он был горд, что так здорово держит себя в руках. «Чего ж там бояться, когда знаешь, что все равно останешься целеханик?» стойка вдруг подумал он. А как же я могу переживать всерьез, если мне известно, что все это понарошку? Тут они что-то не додумали, и тогда ему вспомнилось окончание их разговора с Джонсом. Пирсон лежал уже на белой кушетке, когда над ним склонился Джонс, держа в руке шприц. «А скажи-ка, друг любезный, — спросил Пирсон, — что мне за прок от приключения, если я буду знать, что оно не настоящее?» «Мы это предусмотрели», — ответил Джонс. Видите ли, сэр, на долю некоторых наших клиентов выпадают вполне реальные приключения. Э -э реальные, самые настоящие. Они не снятся, а происходят в действительности. В таких случаях они чрезвычайно редки. Мы не даем клиенту возбудителя и ограничиваемся вливанием сильной дозы снотворного. Когда человек уснет, его переносят на космические корабль и отправляют на Венеру. Очнувшись там, он на его переживает то, с чем другие сталкиваются лишь в воображении. «Если он сумеет выйти победителем, то останется в живых». «А если нет?» Джонс, который терпеливо ждал, держа шприц на готове, молча пожал плечами. «Но это бесчеловечно!» — крикнул Пирсон. «Мы другого мнения. Представляете ли вы себе, мистер Пирсон, как остро нуждается в приключениях в современный мир? Облегченность нашего бытия ослабила натуру человека, и противостоять этому может только одно — встреча с опасностью». Наши воображаемые приключения – самые безобидные и приятные из всех возможных вариантов. Но приключение утратит всякий смысл, если клиент не будет принимать его всерьез. Иное дело, когда остается вероятность, пусть даже самая малейшая, что над тобой действительно нависла смертельная угроза. Но те, кого увозят на Венеру, их процент ничтожен, успокоил его Джонс. Меньше одной десятитысячной. Мы это делаем лишь для того, чтобы взбодрить остальных. На это противозаконно не унимался Пирсон. Ничуть. Вы больше рискуете жизнью, когда пьете мини-скареты или курите наркотик. Право не знаю, сказал Пирсон, хочется ли мне. Острее предца вдруг вонзилась ему в руку. Все будет отлично, ласково произнес Джонс. Устройтесь поудобнее, мистер Пирсон. И с этой минуты он уже не помнил ничего до самого пробуждения в джунглях. Зеленая ветка доползла ему до щиколотки. Изогнутый тонкий листик очень медленно и нежно ткнулся в мякоть ноги. На миг стало щекотно, но не больно. Почти тотчас листик сделался красноватым. «Растение кровопийца!» – подумал Пирсон. «Ишь ты!» Ему вдруг надоело приключение. «Глупая пьяная затея. Хорошень... Хорошенького понемножку. Пора кончать, да поскорей!» Ветка поднялась повыше, и еще два изогнутых листка вонзились ему в ногу. Теперь уже весь куст стал грязно-бурым. Пирсона потянула в Нью-Йорк. Туда, где вечеринки, туда, где тебя бесплатно кормят, даром развлекают и можно спать сколько угодно. Ну, допустим, он справится и с этой напастью. Так ведь подоспеет новое. Сколько дней или недель ему еще тут мыкаться? Самый верный способ поскорее попасть домой – и не сопротивляться. Куст убьет его, и он сразу проснется. Кирсон почувствовал, что начинает слабить. Он сел и увидел, что еще несколько кустов подбираются к нему, привлеченные запахом крови. «Конечно, это бред!» – произнес он громко. «Кто поверит, что есть растения, пьющие кровь? Пусть даже на Венере!» Высоко в небе парили огромные чернокрылые птицы, терпеливо ожидая, когда наступит их пора слетаться к трупу. Сон или я? Десять тысяч против одного, что это сон. Только сон. Яркий и правдоподобный, но тем не менее всего лишь сон. А если нет? У него начала кружиться голова, и он все больше слабел от потери крови. «Я хочу домой», — думал Пирсон. «Чтобы попасть домой, я должен умереть. Правда, я могу умереть по-настоящему, но практически это исключено». И вдруг его осенило. «Да кто же осмелится в наши дни рисковать жизнью избирателя?» «Нет, эти нелимитированные приключения не могут подвергать человека настоящим опасностям». Джонс сказал ему об этом одном из десяти тысяч, чтобы приключение выглядело более реальным. «Вот это больше похоже на правду». Пирсон лег, закрыл глаза и приготовился умереть. «Он умирал, а мысли роем клубились у него в голове, давно забытые мечты, надежды, опасения». Пирсон вспомнил свою единственную службу и то смешанное чувство облегчения и сожаления, с которым он оставил ее. Вспомнились ему чудаковатые трудяги-родители, которые упорно не желали пользоваться незаслуженными, как они говорили, благами цивилизации. Никогда в жизни Пирсону не приходилось столько думать, и вдруг оказалось, что существует еще один Пирсон, о котором он прежде не подозревал. Новый Пирсон был на редкость примитивен. Он хотел жить. И больше ничего. Жить во что бы то ни стало. Этот Пирсон не желал умирать ни при каких обстоятельствах, пусть даже воображаемых. Два Пирсона, один движимый гордостью, а другой стремлением выжить, вступили в единоборство. Померившись силами, которые у обоих были на исходе, они пошли на компромисс. «Стервец Джонс, с небось, думает, что я умру», — сказал Пирсон. «Умру для того, чтобы проснулся. Так пропади я пропадом, если он этого дождется!» Лишь в такой форме он был способен признать, что хочет жить. Качаясь от слабости, он кое-как встал и попробовал освободиться от куста кровопийцы. Тот присосался крепко. С криком ярости Пирсон ухватился за куст и отодрал его от себя. Выдернутые листья полоснули его по ногам, и в это время другие вонзились в правую руку. Но зато он освободил ноги. Отшвырнув пинками еще два куста, Пирсон бросился в джунгли с веткой, обвившейся вокруг руки. Он долго брел, спотыкаясь, и только когда растения и кровососы остались далеко позади, начал освобождаться от последнего куста. Тот завладел уже обеими его руками. Плача от боли и злости, Пирсон поднял руки над головой и с размаху ударил ими о ствол дерева. Крючочки слегка отпустили. Пирсон снова ударил руками о дерево и зажмурился от боли. Потом еще, еще раз, и, наконец, куст перестал цепляться за него. Пирсон тут же побрел дальше. Но он слишком долго мешкал, пока раздумывал, умирать ему или не умирать. Кровь ручьями струилась из сотни ранок, и запах крови оглашал джунгли, как набат. Что-то черное стремительно метнулось к нему сверху. Пирсон бросился ничком на землю и, едва успев увернуться, услышал совсем рядом хлопанье крыльев и злобный пронзительный крик. Он проворно вскочил и хотел спрятаться в колючем кустарнике, но не успел. Большая чернокрылая птица с малиновой грудью вторично ринулась на него с высоты. Острые когти ухватили его за плечо, и он упал. Неистово хлопая крыльями, птица уселась ему на грудь. Она клюнула его в глаз, промахнулась, опять нацелилась. на наотмашь взмахнул рукой. Его кулак угодил птице прямо по зобу и свалил ее. Тогда он на четвереньках упал с кусты. С пронзительными воплями птица кружила над ним, высматривая какую-нибудь лазейку, но Персон уползал все глубже в спасительную колючую чащу. Вдруг он услышал рядом тихий вой, похожий на стон. Да, видно напрасно он так долго колебался. Джунгли обрекли его на смерть. Цепились в него мертвые хватки, похожая на акулу, продолговатая черно-синяя тварь, чуть поменьше той, с которой он дрался, проворно ползла к нему с колючую чащу. Одна смерть вопила в воздухе, другая стонала на земле, и бежать от них было некуда. Пирсон встал. С громким криком, в котором перемешались страх, злость и вызов, он не колеблясь бросился на черно-синего зверя. Лязгнули огромные челюсти, Пирсон рухнул на землю. Последнее, что уловило его угасающее сознание, была разинутая над ним смертоносная пасть. «Неужели наяву с внезапным ужасом?» – подумал он, и все исчезло. Он очнулся на белой койке в белой неярко освещенной комнате. Персон медленно собрался с мыслями и вспомнил свою смерть. «Ничего себе, приключения, подумал он, — «надо ребятам рассказать! Только сначала выпить, сходить куда-нибудь развлечься и прокинуть рюмочку, а, -а, -а, а то и все десять». Он повернул голову. Сидевшая на стуле возле койки девушка в белом халате встала и наклонилась над ним. «Как вы себя чувствуете, мистер Пирсон?» спросила девушка. «Нормально», — ответил он. «А где Джонс?» «О а ком вы?» «Шринагар, Джонс, здешнее начальство». «Вы, очевидно, перепутали, сэр», — сказала девушка. «Нашей колонии руководит доктор Бейнтри». «Чем?» — крикнул Пирсон. «В комнату вошел высокий бородатый человек». «Вы свободны, сестра», — сказал он девушке и повернулся к Пирсону. «Добро пожаловать на Венеру, мистер Пирсон». Я доктор Бейнтри, директор пятой базы. Пирсон недоверчиво на него уставился. Потом кряхтя сполз с кровати и наверняка упал бы, если бы Бентри его не подхватил. Пирсон с изумлением обнаружил, что забинтован чуть ли не с головы до пят. Так это было наяву? спросил он. Бейнтри помог ему добраться до окна. Пирсон увидел расчищенный участок, изгороди и зеленеющую вдали опуску джунглей. «Один на десять тысяч», — с горечью произнес он. «Вот уже действительно везет, как утопленнику». «Я ведь мог погибнуть!» «Вы чуть было не погибли», — подтвердил Бентри. «Однако в том, что вы попали на Венеру, не повинны ни статистика, ни случай». «Как вас понять?» «Выслушайте меня, мистер Пирсон. На Земле жить легко. Людям больше не приходится бороться за свое существование. Однако, боюсь, они добились этого слишком дорогой ценой. Человечество остановилось в своем развитии. Рождаемость непрерывно падает, а количество самоубийц растет. Границы наших владений в космосе продолжают расширяться, но туда никого не заманишь. А их ведь нужно заселить, если мы хотим выжить». «Слышал я уже в точности такие слова», — сказал Пирсон. И в киножурнале, и по Солиду, и в газете читал. Они, я вижу, не произвели на вас впечатление. «Я этому не верю». «Верите или нет?» – твердо ответил Бейнтри. «Но все равно это правда». «Вы фанатик», – сказал Пирсон. «Я не намерен с вами спорить. Пусть это даже правда. Мне-то что?» «Нам катастрофически не хватает людей», – сказал Бейнтри. «Чего мы только не придумывали, что как бы ни старались его найти желающих. Никто не хочет уезжать с земли. Еще бы, дальше что?» Лишь один единственный способ оправдал себя. Мы основали агентство нелимитированных приключений. Всех подходящих кандидатов отвозят сюда и оставляют в джунглях. Мы наблюдаем за их поведением. Это отличный тест, полезный и для испытуемого и для нас. Ну а что бы со мной случилось, если бы я не удрал тогда от тех кустов? Бейн пожал плечами. Так значит, вы меня завербовали, сказал Пирсон. Сперва погоняли по кругу с препятствиями, потом увидели, какой я молодец, и в самую последнюю секунду спасли. Я, наверное, должен быть польщен таким вниманием. И тотчас же осознаю, что я не какой-нибудь неженка, а крепкий, неприхотливый парень. И, конечно, я полон отваги, мечтаю о славе первооткрывателя. Бейнтри молча глядел на него. И, разумеется, тут же запишусь в колонисты. Потому что, я псих, по-вашему, или кто? Ну что вы всерьез считаете, что я брошу шикарную жизнь на земле, чтобы вкалывать у вас тут в джунглях или на ферме. Да провались, вы хоть к черту в пекло вместе с вашими душеспасительными планами. Я прекрасно понимаю ваши чувства, заметил Бентри. С вами обошлись довольно бесцеремонно, но этого требуют обстоятельства. Когда вы успокоитесь, я и так спокоен! взвизгнул Пирсон. Хватит с меня, проба видео о спасении мира! Я хочу домой во дворец развлечений! Мы можем отправить вас с завтрашним рейсом, сказал Бентри. «Что? Это серьезно?» «Вполне. Большинство поступает так же, как вы. Это только в романах герой вдруг обнаруживает, что он обожает сельское хозяйство и жаждет покорять неведомые планеты. В реальной жизни все хотят домой. Многие, правда, соглашаются помогать нам на Земле». «Каким образом?» «Они становятся вербовщиками», ответил Бейнтри. И в самом деле занятно. Ты ешь, пьешь и наслаждаешься жизнью, как обычно. Но когда встречается подходящий кандидат, ты уговариваешь его испытать поображаемые приключения и ведешь в агентство. Вот как Бенс привел вас. Бенс изумился Пирсон. «Этот подонок-вербовщик?» «Конечно. А вы думали, что вербовщиками у нас служат ясноглазые идеалисты?» «Все они такие же люди, как вы, Пирсон. Также любят повеселиться». Ищут легкой жизни и, пожалуй, даже не прочь оказать помощь человечеству, если это не очень опытно. Я думаю, такая работа вам понравится. Что ж, попробовать можно, согласился Пирсон. Забава ради. Мы большего и не просим. Но откуда же вы тогда берете новых колонистов? О, это любопытная история. Представьте себе, мистер Пирсон, что многим из наших вербовщиков через несколько лет вдруг делается интересно, что же здесь происходит. И они возвращаются. «Ну ладно», — сказал Пирсон. «Так и быть, поработаю я на вас. Но только временно, пока не надоест». «Конечно», — сказал Бейнтри. «Вам пора собираться в дорогу. И назад меня не ждите. Ваш душеспасительный рэкет на любителя. А я человек городской. Мне нужен комфорт». «Да, конечно. Кстати, вы отлично вели себя в джунглях». «Правда?» Бейнтри молча кивнул. Пирсон, не отрываясь, глядел на поля, постройки изгороди. Глядел он и на дальнюю опушку джунглей, с которыми только что сразился и едва не вышел победителем. «Нам пора», — сказал Бейнтри. «А?» «Ладно, иду», — ответил Пирсон. Он медленно отошел от окна, чувствуя легкую досаду, причину которой так и не смог определить. конец, а кто слушал — молодец.